0: Deus Todo-Poderoso, nos colocamos agora diante de Sua presença para aprender um pouco mais de Sua Santa Palavra. Obrigado, o Santo Espírito bem. possa nos iluminar aqui agora. Também a é cada um que irá assistir. Abençoe cada um de nós. Esse é o meu pedido de é agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Então, livro Interpretando as Escrituras, da Casa Publicadora Brasileira. Você pode participar conosco pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Spotify. Também tem um blog chamando no deserto.com.br. Esteja sempre bem-vindo.
2: Então, o século XVII lançam dúvidas sobre a crença comum de cerca de 40 autores para a Bíblia. Moisés, o Pentateuco, o livro de Jó e Salmo 90. Josué, o livro de Josué. Samuel, os livros de juízes, Ruth e talvez 1 Samuel. Davi, a maior parte do livro dos Salmos. Asaf, Salmos 50, 73 e 83. Os filhos de Coré, Salmos 42, 49, 84, 85 87. Emã, Salmo 88. Etã, Salmo 89. Salomão, Salmo 72, 127, e a maior parte de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Agur, Provérbios 30, Lemuel, Provérbios 31. Os quatro profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os doze profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, cujos livros recebem seu nome. Jeremias escreveu também Lamentações e possivelmente editou Primeiro e Segundo Reis. Ezer, autor do livro homônimo e dos livros de Esdras, Neemias e 1ª e 2ª Crônicas. Os escritores do Novo Testamento incluem Mateus e Marcos, Evangelhos homônimos aos autores, Lucas, Evangelho e Atos, João, Evangelho, 1ª, 2 e 3 João e Apocalipse, Paulo, 14 epístolas que são atribuídas, Pedro, 1 e 2 Pedro, Tiago e Judas, a epístola que tem seu nome.
0: Aqui nós vemos que, primeiramente... Cerca de 40 autores né, escreveu, são esses que estão em negritos.
1: Então, tradicionalmente, né, nós entendemos que esses livros foram escritos por esses autores. Existe aí talvez uma discussão, por exemplo, é, quando se diz Salmo de Davi, se ele teria sido efetivamente o autor, ou ele só compilou. Mas, é, acreditamos que, inclusive, quando ele fala de si mesmo, né, principalmente, a gente percebe que é Davi falando. Moisés teria sido o escritor do, do Pentateuco. O livro de Jó, que é, alguns colocam, inclusive, como tendo sido anterior, né, o primeiro livro, Salmo 90. Então, é, nós temos essas autorias e alguns questionam essas autorias, é, geralmente no intuito de dizer que os livros foram escritos muito depois e que alguém, por exemplo, poderia ter se utilizado do nome de alguém famoso para ter a aceitação dos livros. né? Então, é, nós acreditamos na crença tradicional, acreditamos que existe bastante evidência a favor dela, da autoria, é, tradicional dos autores bíblicos e principalmente acreditamos no, no poder de transformação que a Bíblia oferece, né? então é, alguns eles tentam até desviar a questão para a autoria no sentido de desviar o foco ou tentar dizer que não existiam aqueles livros antes de determinada época e alguma coisa nesse sentido, alguns dizem que o, muitos judeus não conheciam dos escritos de Moisés, então existe uma série de questionamentos que muitas vezes eles trazem uma certa tribulação, mas que não mudam o conteúdo da Bíblia né? e nós acreditamos nessa autoria e mais que isso, nós acreditamos que, por exemplo dizer que foi o próprio Daniel que escreveu o livro de Daniel, numa época bem anterior ao que ele relata muita força profética ao livro, aí quando eles, por exemplo, eles pegam o um livro de Daniel e dizem que foi escrito depois dos eventos, eles dizem basicamente que os autores mentiram, escreveram uma história, ou escreveram uma história ali, é fictícia, né, ou mentiram deliberadamente, para que as pessoas acreditassem que se tratasse de um livro profético, então geralmente é no sentido de não só desviar a atenção, mas de desacreditar, lançar em descrédito o conteúdo bíblico, né.
2: Embora a crítica moderna questione a autenticidade de muitas dessas reivindicações, há sólida evidência a favor da concepção tradicional. O testemunho que a Bíblia dá a respeito de sua autoria pode ser sintetizado em 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A expressão inspirada por Deus, (theopneustos) significa literalmente soprada por Deus. Para Paulo, Cânon também inclui os escritos sagrados do Novo Testamento. A forma como o apóstolo utiliza a palavra escritura, escritos, em sua primeira epístola, Timóteo 5,18, aponta nessa direção. Ele introduz ali duas citações com a expressão A escritura declara, uma de detoura do 25,4, no Antigo Testamento, e outra das palavras de Jesus, registradas em Lucas 10,7. Paulo emprega portanto o termo escritura para referir-se tanto ao Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento como escritos inspirados, sagrados e autorizados.
0: Interessante ver aqui, principalmente essa parte do que fala de Theopneltas, fica aqui é soprada por Deus. Ou seja, aqui nós começamos a ver que a origem da Bíblia não é somente autoria humana, né? Tem assim, algo a mais que a autoria humana, que é essa inspiração ou esse sopro, né? literalmente falando. Esse sopro que Deus faz para esses autores humanos poderem escrever.
1: Verdade. E importante assim que Paulo, ele, quando ele fala toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, ele está dizendo assim: olha, eu estudei as escrituras. Né, estudei é, no caso da escritura que está no singular, mas ele tá falando no sentido amplo, né, no sentido exemplificativo e não taxativo, é só uma determinada escritura, né? não Ele tá falando da escritura no sentido da Bíblia, né? A Bíblia como palavra de Deus. Como é que ele chegou a essa conclusão de que a Bíblia é inspirada por Deus? Porque ele entendeu isso como uma consequência do estudo, né? Então ele verificou que a Bíblia é útil para o ensino ou seja, aquele que busca é, aprender através de um estudo aprofundado da Escritura, ela vai ter muito a ensinar, muito a orientar. Repreensão, então, para que o homem tenha um freio né para repreensão e correção, ou seja, para que nós possamos entender no que estamos errados e nos corrigir. Para educação na justiça, ou seja, para que nós entendamos o que é a justiça de Deus efetivamente, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, ele está dizendo o quê? A Bíblia ela é inspirada porque quê? ela tem uma utilidade ampla, tanto em moldar a nossa mente, nossos pensamentos, nossas palavras, como também para moldar nossas ações, né? Então ele fala, ensino e repreensão. É, o ensino e a repreensão, eles são coisas que começam teoricamente, né? Quando você lê as escrituras, isso está vindo como uma teoria para você, através das práticas ali colocadas, através dos conselhos, né? Então ele vem, vai moldando a nossa mente, aí entra a correção, que começa na mente e passa pelo corpo, né? Passa pela, pelas atitudes, né? Começa com o um pensamento, vem pela. e isso molda nossas palavras, nossas ações. E aí ele fala: para que o homem seja habilitado para toda boa obra. Então, pelo estudo e vivência das Escrituras, não existe nenhuma obra, obra de bondade, que nós não possamos pelo poder de Deus. Ou seja, nós podemos obedecer a tudo que está escrito ali. Não quer dizer que Deus é, nos obrigue a ah, Você só vai ser salvo se você ser perfeito. Mas ele está dizendo: olha, o poder existe. Né? Não existe tentação que nós não possamos suportar, né? Junto com a aprovação, ele proveu o escape. Então, Deus nos capacita. Se ele falar a palavra aliada ao poder de Deus, ela pode nos transformar constante e gradativamente, né? depende de nós queremos. E por isso ele fala, por isso que ela é inspirada, porque ela tem um poder de transformação que, por mais que nós respeitemos os outros livros que, que tenham essa função espiritual, dificilmente nós encontramos um livro que vai ser tão objetivo, assim como a Bíblia, em falar o que é certo e o que é errado, e se comprometer né, a, a autores que dão a cara a tapa dizendo olha, isso é certo, isso é errado, a maioria coloca de forma muitas vezes vaga, né?
2: Comparando as epístolas paulinas com as demais escrituras, Pedro dá a entender que as cartas de Paulo também fazem parte da Bíblia. A Bíblia foi escrita em três línguas, hebraico, aramaico e grego. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O profeta não introduz o texto às próprias ideias. A profecia não provém de Tele Iniciativa, impulso vontade do agente humano. Profetas que falaram à medida que eram movidos, guiados, dirigidos pero, pelo Espírito Santo.
1: Como se chegou à conclusão de que nós poderíamos ter um, um complemento ao que já havia sido escrito? Né? Chegou de Gênesis a Malaquias, e a partir dali? Bom, se a partir dali continuou existindo o dom de profecia que significa edificar, exortar, corrigir... É, aconselhar, não é? Então eles perceberam que Deus continuou inspirando e havia uma mensagem diferenciada, né? Como é que eles iriam falar de Jesus? Como é que eles iriam manter vivo, assim como eles mantiveram vivo pelo escrito, todo o escrito de Gênesis a Malaquias Como é que eles iriam manter é, vivo essa essa questão de Jesus, o sacrifício dele substituindo o sacrifício de animais, a, as correções que ele fez ao, a, a determinados pensamentos judaicos? Como é que faria isso? Então eles perceberam que seria necessário continuar não só falando, mas escrevendo a respeito, né? E aí, é, Pedro compara as escrituras paulinas com as demais escrituras. Todos eles, ao escreverem os seus escritos, eles colocam de uma forma que nós... É, por exemplo, os evangelhos a gente não precisa nem falar, né? A própria Seria a própria fala de Jesus, que o, aquele que aceita Jesus não questionaria a necessidade de se manter aquilo como algo sagrado. E a partir dali nós temos o quê? As ações e os ensinos dos apóstolos, né? Que seriam Pedro, Tiago, João, né? Nós teríamos ali o próprio Paulo, que quando alguém fala sobre ele, tanto em Atos como em Pedro, ele é bem referendado, ele tem uma boa referência. Né? E nós temos Lucas, que foi uma pessoa que escreveu basicamente de forma descritiva, né, relatando os eventos para que nós pudéssemos entender. E são eventos ligados também aos apóstolos. Então, por isso nós entendemos que esse todo ele foi todo feito não é não para valorizar o pensamento de ninguém. Porque se nós pegarmos os evangelhos, por exemplo, eles vão falar do que eles vão falar do, do que Jesus ensinou a respeito das escrituras já existentes e do fato dele de ser o Messias. Se nós pegarmos atos, por exemplo, nós vamos ver um, um relato ali, uma descrição sobre os ensinamentos e as atitudes dos apóstolos pelo poder de Deus e de Paulo, né? Paulo ali andando ali também pelo poder de Deus. Isso nós vemos todas as outras cartas, são ensinamentos como as pessoas deveriam se cortar, como elas deveriam agir em relação à, à vida cristã, né? E o que é a graça, o que é a necessidade de obediência. Então, por isso que nós enxergamos tudo isso como Deus guiando e não uma iniciativa do, do agente humano, né?
2: As escrituras dependeram em algumas situações de pesquisa humana, às vezes compagiar experiências de vida, apresentam diferenças de estilo e oferecem diferentes perspectivas sobre a mesma verdade ou acontecimento. No entanto, mediante inspiração, o Espírito Santo influenciou os escritores bíblicos, guiando-lhes a mente no que deviam falar e escrever. Salvo raras exceções, a Bíblia não foi verbalmente ditada por Deus. Jesus e os apóstolos fundamentam argumentos teológicos em torno de uma palavra decisiva, ou até mesmo de uma forma gramatical do Antigo Testamento. Jesus apela para o Salmo 82,6 e para o termo específico deuses. A escritura não pode falhar. Argumento contra os fariseus baseado-se na confiabilidade de uma única palavra. Senhor, extraída do Salmo 110.
0: É, sobre esse ponto, nós podemos fazer até um vídeo posteriormente entre inspiração verbal e inspiração de pensamentos. E aqui nós vemos que, e salvo raras exceções, a Bíblia não foi verbalmente ditada por Deus. Ou seja, a Bíblia não reflete exatamente as palavras de Deus. Ou seja, ela tem a forma de falar... Do autor, de tanta forma quanto o tempo que ele viveu, o ambiente que ele estava, tudo isso vai estar no texto que ele escreveu. Diferente se fosse exatamente ditada por Deus, nós veríamos acredito que nós veríamos um padrão durante toda a Bíblia, sobre palavras sobre esses termos tudo essas coisas provavelmente seria padronizado,
1: né? verdade. e aí nós vemos assim que e mesmo quando Deus dita alguma coisa para os profetas, né? geralmente ele fala numa linguagem é compreensível para o momento, por exemplo, né? Ele fala uma linguagem ali que as pessoas pudessem entender. E aí ele fala, né, fundamentos argumentos teológicos em torno de uma palavra decisiva ou de uma forma gramatical do Antigo Testamento. Sem entrar aqui no mérito né, da questão de Deus, né, é, quais seriam as consequências desse texto, o que nós vemos aqui é que assim, o autor desse capítulo está tentando enfatizar justamente o que ele falou lá atrás. Né, que, olha, é, Deus não ditou, mas é, ele sempre coordenou de modo que os que fossem escritos depois nunca Entrasse em contradição com o que foi escrito antes, né? Seria basicamente sempre o que existiu antes foi a base para o que passou a existir depois, né? Isso.
0: Esse é um ponto interessante também, né? Nós vemos que, apesar de não foi verbalmente ditado por Deus, mas tem o dedo dele, né? Digamos assim.
1: Verdade.
0: Para que as escrituras posteriores não viessem contradizer, né? As que vieram. Verdade.
1: Fazendo
2: uma síntese das mensagens proféticas enviadas a Israel, 2 Reis 21, 10 registra. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas seus servos. E 2 Crônicas 36, 15 16, acrescenta. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ridículo os seus profetas. Por exemplo, em Hebreus 1, 5 ao 13, afirma-se que sete citações do Antigo Testamento foram pronunciadas por Deus, embora as passagens citadas nem sempre atribuam de forma específica essas declarações diretamente a Deus. Igualmente, Romanos 9,17 e Gálatas 3,8 revelam estrita equiparação entre Escritura e Palavra de Deus.
1: E aí ele basicamente finaliza o raciocínio dele, né, dizendo que, olha, apesar disso não ter sido é, ditado né? verbalmente, palavra por palavra por Deus, isso é entendido como palavra de Deus, porque continha os princípios, de Deus, a vontade de Deus estava expressa ali e Deus permitiu que fosse escrito dessa forma porque não feriu nenhum dos seus ensinos, nenhum dos seus conceitos que ele estabeleceu, né? Então, com isso nós encerramos a, o capítulo 1 um do livro Interpretando as Escrituras que Deus possa nos ajudar. Obrigado Deus por mais o um sábado na tua presença que o Senhor nos auxilie e tudo que fizermos seja para a tua honra e glória. Pai. Obrigado por esse estudo, Continue nos abençoando nos próximos também. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém.
2: Amém.